0: ideal da mulher branca, sedutora sem ser puta, bem casada mas apagada, que trabalha mas sem fazer grande carreira, magra mas sem ser neurótica com a comida, que permanece sempre jovem sem se deixar de desfigurar pelos cirurgiões de estética, mamã venturosa sem estar obcecada pelas fraldas nem pelos trabalhos de casa, culta mas menos do que um homem. Essa mulher branca que nos agitam constantemente à frente do nariz, aquela que nos devíamos esforçar por copiar de qualquer maneira, nunca me cruzei com ela, em lado nenhum. Acho mesmo que não existe. Virginie de Pontes.
1: Olá a todos. Imagino que algumas pessoas já nos conhecem, mas achamos que é importante apresentar-nos um pouco. En este momento representamos o colectivo Nike Ayala Tusa y Falan en esta conversa Cristina, a mi voz, a mi compañera Sara junto con anosa convidada de hoy, Cristina. ¿Cómo estás Sara? Super bien. ¿Y tú? Pem. Anosa convidada Cristina, ¿cómo estás? Bien. <risa> ok. Continuamos hoy a nuestra serie que trata de interseccionalidad con a nuestra compañera Cristina. Relembramos que o nosso coletivo se posiciona como interseccional e, como já definimos, consideramos que o nosso feminismo deve ter en consideración a interacción entre o género, a raça e outras categorias de diferenças na vida das pessoas nas práticas sociais, nas instituições e ideologias culturais. Um dos sistemas de diferenciação que introduzca o sexismo que existe nessa sociedade patriarcal é a idade. De facto, a idade constitui, na nossa perspectiva, um fator de exclusão.
0: Como recordava Simone de Beauvoir, num livro sobre a velhice, os velhos, tal como as mulheres, são excluídos do universal, na sociedade ocidental pelo menos... Apesar da perspectiva do Beauvoir ser, ao nosso ver, problemática, na medida em que não identifica claramente as distinções de género na velhice, ou seja, a clara diferença entre ser-se velha e ser-se velho, concordamos com a afirmação de uma exclusão do espaço social das pessoas devido à sua idade. A crise pandémica atual também revela a maneira como as nossas sociedades veem a velhice, chamando as pessoas de uma certa idade a deixar o espaço social em nome da sua preservação. A nosso ver... Uma perspectiva feminista interseccional tem o dever de observar de que maneira idade e género são sistemas de discriminação que entram em intersecção. Enquanto as mulheres, por mulheres entendo pessoas que são assignadas a mulheres ou que se reconhecem como tal, padecem inumeráveis injunções, as mesmas mulheres, quando envelhecem, encontram-se rejeitadas do mercado das gajas boas. De maneira paradoxal a idade pode constituir um reforço da dominação patriarcal, ou seja, um momento exponencial das injunções à beleza, a conservar a sua juventude, etc. Ou, pelo contrário, também pode representar um momento de emancipação em que as mulheres, ou que se consideram tal, decidem escapar a todas essas injunções. E é destas questões que queríamos
1: falar hoje. Em cada esquina o programa de Niquea Tusa um colectivo feminista, interseccional e não-binário.
0: Então, para começar, gostaríamos que nos dissesses quem és, uh, tu és a minha mãe, eu sou a Sara que está a falar, mas uh, para a Cris que te conhece um bocadinho e também para os nossos ouvintes, uh, queríamos te conhecer um bocadinho mais e que explicasses um bocadinho...
2: Eu chamo -me Cristina, tenho quase 65 anos, exatamente 64 anos e meio, um pouco mais, vou fazer 65 anos em, em setembro, uh, emigrei para a França em 1972, portanto vivi os primeiros 16 anos da minha vida em Portugal uh, e se quiser referir-me à, à situação da mulher na época salazarista, o que eu sinto, portanto eu vivi durante a minha adolescência em Portugal, não é? Portanto, não posso falar mais do que os 16 anos em que vivi em Portugal. Portanto, o contexto é de uma... de uma, de um, Senti, mesmo que não me o dissessem, mas eu sentia que a mulher era um ser inferior, e era um ser que devia obediência ao homem, era um ser submisso, pelo menos de quem se esperava que fosse submisso. O que se espera da mulher é que ela fosse submissa portanto foi foi essa a percepção que eu tive uh, durante uh, os 16 anos que pude viver em Portugal foi um, um período muito duro quando eu entrei para a escola foi em 1962 tinha arrebentado há pouco tempo a guerra colonial uh, havia um, um forte domínio da Igreja Católica e portanto o que eu me lembro era o que eu me lembro de ter uma educação que, que era, uh, repressiva. Uh, era repressiva era repressiva na escola, era repressiva na igreja e por força das circunstâncias era também repressiva em casa, mesmo que os meus pais fossem opositores ao regime mesmo que nunca se tenha dito que, claro que a mulher era igual do homem, em minha casa sempre ouvi dizer isso e também não se ouvia dizer o contrário cá fora, mas sentia-se que não era que não era esse o caso esperava-se de uma mulher que ela tivesse um certo comportamento na sociedade que ela uh... Uma das coisas é que ela fosse virgem, que se casasse virgem, que devia chegar ao casamento virgem.
0: E na tua casa em particular, tu sentiste que tiveste uma educação machista, de algum modo?
2: Eu penso que nós todos tínhamos uma educação machista, quaisquer que fossem. Não machista, porque eu tinha irmãos que eram educados da mesma maneira que eu portanto eu, tive, eu, tive, eu nunca eu nunca vi, nunca vi distinção nenhuma entre o tratamento que se dava aos meus irmãos que eram mais novos e o tratamento que se dava às duas irmãs que é eu e a minha irmã nunca senti isso mas se eu me referir à sociedade em geral assim acho acho que havia um machismo que, que era não senti em minha casa mas senti que que, que se esperava não senti machismo propriamente dito em minha casa, mas, enfim, não era algo de, que se dissesse, algo de, que se assumisse, mas acho que toda a sociedade era machista e, portanto, que o machismo existia em todo lado.
1: E achas que consigues falar-nos um bocadinho das diferenças que conseguiste ver ao chegar a Paris? na transição
2: a diferença foi tão grande que não havia nada de semelhante em, em, em domínio nenhum portanto, quando eu saí de, de, de Portugal em 72 e vinha de Coimbra tinha, tinha feito a minha escolaridade em Coimbra vivia há 10 anos em Coimbra, nos arredores de Coimbra uh, achei que era um mundo completamente diferente, que não tinha nada a ver não tinha nada a ver com o mundo do qual eu, eu saí não tinha nada a ver com esse mundo é difícil dizer a diferença, a diferença era tudo era diferente.
0: Mas enquanto mulher,
2: tu sentias? Senti que havia muito mais liberdade, que as mulheres eram mais livres, que, que... Claro, mas também é preciso ver se eu não vivia numa cidade, vivia em, em, nos arredores de Coimbra. Uh, vindo de uma cidade média que cheguei a uma grande cidade não é, é mas país. também é preciso ver pessoas com o recuo que foi também uma cidade onde foi um país onde uh, poucos anos antes tinha havido mais de 68 portanto tinha toda uma havia todo um ar de liberdade e de libertação que que que, que próprio da época se quiser mas também uh, é preciso ver-se que depois vivi mais ou menos nessa altura o facto de um, o facto, por exemplo, do, do aborto ser proibido, eu própria fiquei, engravidei aos 17 anos e portanto fui confrontada com a proibição do aborto e foi aí que eu tomei que eu tive contacto, que eu que eu me liguei com grupos que militavam pela libertação, pela pela libertação, portanto, pela descriminalização do aborto. Que eu conheci coletivos, e nomeadamente médicos desobedientes e submissos que, e portanto eu fui eu nessa altura tive uh, um aborto uh, tanto abortei de forma clandestina e portanto isso também também serviu também contribuiu muito para 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 a minha tomada de consciência como mulher e, de, e tomada de consciência social e, e tomada de consciência política
1: consideras escalar esse momento em concreto como o teu nascimento no feminismo
2: eu penso que esse momento foi extremamente importante. Eu poderia dizer sim, nunca pensei nisso, mas poderia dizer que esse momento foi realmente o meu nascimento <risos> para o feminismo o meu desabrochar para o feminismo, exato. É que eu depois continuei, não me limitei apenas a. a não me limitei apenas, tanto a. Portanto, tomei contacto com pessoas, uh, com grupos, com, com, com militantes. Uh, sabia que havia muitas mulheres que tinham meios e que iam ao estrangeiro abortar Que havia muitas mulheres que uh, morriam, inclusive em França Porque não podiam abortar e, portanto, uh, tinham de, de recorrer ao aborto clandestino Eu tive sorte de parar num, de, de, de ter conhecido um grupo de, de, de médicos militantes E de, de ter sido abortada, vamos dizer, por um médico militante mais tarde, como tive de entrar numa clínica, como não correu muito bem o, o meu aborto, entrei numa clínica que praticava, portanto, também, desob... quer dizer, aí não era desobediência, porque a partir do momento em que há complicações, depois o corpo médico era obrigado a... Mas era também uma clín... uma, uma, uma maternidade, era uma maternidade, foi muito interessante como experiência, porque era uma maternidade, foi a primeira maternidade em França, onde foi introduzido o, 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 o parte sem dor, se é que isso existe, o parte sem dor, Onde, foi, onde se praticava o, o, o aborto pelo método de Carman Que é por aspiração. E portanto, também aí conheci médicos uh, Que eram militantes, insubmissos e desobedientes e, e continuei as minhas relações com esses médicos Numa dada altura, inclusivamente, fui aprender a praticar Como a fazer né? aborto, A praticar o aborto pelo método de Carman Mas mesmo sobre pessoas que vinham a abortar porque a clínica desobedecia também, não só prestava serviço, vamos dizer, entre parentes, assistência às pessoas que tinham abortado fora e cujo aborto tinha corrido mal, como também praticava o aborto, mas isto é em plena desobediência à lei, porque o aborto era proibido. E portanto eu assisti, portanto, o médico me propôs que eu viesse assistir e que aprendesse, porque é um método que, efetivamente pode ser praticado por, por leigos. E portanto, isso fez com que realmente eu tivesse. Foi um, um despertar para mim. Foi um despertar para mim. E eu diria um despertar mais vasto, porque foi também um despertar político. Não foi só. Quer dizer, não foi um despertar para o feminismo, como o feminismo para mim foi um despertar político.
0: Eu tenho uma pergunta também um, um bocadinho pessoal, mas tu sempre educaste-nos um, a dizer, eu e a minha irmã. Temos que ser independentes, vocês têm de ser mulheres fortes, independentes, etc. Como é que tu definias naquela época, a partir do momento em que te desvinculaste de muitos
2: padrões que tinhas cá em Portugal? Quer dizer, eu não sei se me desvinculei, mas o, o, o problema é não sei se me desvinculei, porque não é fácil uma, uma pessoa desvincular-se de padrões. Se Quer dizer, hoje ainda, hoje ainda creio que não me desvinculei de muita coisa, porque uma pessoa interioriza e que mesmo que intelectualmente consiga uh, consiga teorizar sim, que consiga teorizar. teorizar sim, não, intelectualmente uma pessoa consegue desvincular-se de certas coisas na prática não é não é fácil há coisas que estão interiorizadas que são profundas, que foram arraigadas porque foram coisas que te incutiram desde a, desde a mais tenra infância e portanto é muito difícil uma pessoa dizer eu consegui desvincular não, eu penso que isso não tem a ver com a minha ida, o facto de ser, de, 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 o desejo de independência foi um desejo que nasceu aqui em Portugal, quando eu vi a situação das mulheres aqui em Portugal. Portanto, eu, eu sei que eu tinha 12 anos e que já sabia que o meu objetivo na vida era ser independente, independente, para já financeiramente do homem. Eu tinha de trabalhar e, e, e tinha de estudar, tinha de trabalhar, tinha de ter um emprego e não podia uh, estar, estar à espera para sobreviver... Uh, do de do, do, do um homem portanto isso foi uma coisa que não nasceu lá fora nasceu cá em Portugal não só por aquilo que eu via em minha casa mas não não foi tanto em minha casa mas eram as pessoas que eu conhecia os pais das, das, das minhas colegas nomeadamente as mães das minhas colegas portanto era muito normal uma pessoa ouvir homens falar das suas aventuras de, uh, com outras mulheres diante das próprias mulheres que ouviam passivamente e também via a educação que as próprias mulheres davam aos filhos. Ou seja, a educação que elas davam aos filhos e a educação que elas davam às filhas. As, as mães que, que se queixavam da sua situação, na realidade que se queixavam, que diziam, pois é, mas a situação de uma mulher, porque é que uma mulher, um homem pode uma mulher não pode, eram as mesmas mulheres que, tent, que queriam preservar as filhas, mas ao mesmo tempo que ficavam todas orgulhosas de ver que os filhos, olhavam para as mulheres conquistavam mulheres eram machões e eram e eram e, finalmente eu cheguei à conclusão que as mulheres portuguesas e os pais portugueses preservavam as filhas do ataque dos filhos do ataque dos filhos dos outros na, na medida os seus próprios filhos eles educavam-nos para eles serem machistas e para irem e, Conquistar, conquistar num no, no sentido muito pejorativo da palavra, as outras meninas. E eu lembro uma vez, vim, nessa altura eu regressei de França e fui à casa de uma de uma família que era muito próxima da minha, sobretudo as crianças, porque nós andávamos todos no liceu. Uma uma, uma, uma colega, era uma colega da minha irmã que tinha um irmão mais novo, e eu lembro-me hoje, como se fosse hoje, de uma mãe embevecida, portanto, a minha colega, a, minha, a colega da minha irmã tinha tido muitos problemas. Ela estudou, fez estudos superiores, fez germânicas e quando ela quis ir para fora quis ir para, quis ir para a Inglaterra e para, para a Alemanha para poder praticar nomeadamente as línguas que ela aprendeu chegaram -na a proibir só muito mais tarde é que conseguiu eram era, era, os mesmos pais que o fizeram, a mãe veio-me mostrar o quarto do filho adolescente que estava cheio de, de com uma parede cheia de pósteres com mulheres nuas em cima de motas e mulheres nuas assim, assim e estava orgulhosa a dizer, veja o que o meu filho tem na parede. Ou seja, a mesma mãe que proibia a filha de sair para o estrangeiro porque a queria preservar, era a mesma que estava orgulhosa do filho de adolescente de 15 ou 16 anos, nem isso, a ver como é que ele tinha uma parede cheia de mulheres nuas e como é que ela era, tanto ela não o disse, mas era, ela estava orgulhosa do, do machão de filho que tinha. Ou seja, e portanto, tudo isso... Era extremamente contraditório, mas era assim que, as, que, os, que a família educava os filhos e as filhas. Ou seja, eles sabiam que tinham de preservar as filhas contra os filhos dos amigos que educavam os filhos, homens, os machos, como eles próprios educavam. E, portanto, isso é uma coisa sempre que me chocou muito. E depois há outra coisa também que era, a mulher é, tinha de casar. A mulher tinha de casar, portanto isso... A mulher tinha de casar, porque, por outro, era o destino da mulher era casar. Independentemente de tudo, a mulher tinha de casar. E depois faziam-se julgamentos sobre, ah, mas, Flona tal que é mais nova, já está casada Eu, por exemplo, que nunca casei na minha vida, várias vezes sou observada, tinha uma irmã que casou, portanto, várias vezes não observaram que a sua irmã mais nova casou, que me fazia ver, que me dava o exemplo, porque eu não era casada. quando Eu, na realidade, nunca procurei o um casamento e nunca fui casada, não é? <risos> Portanto, não havia todas estas coisa, não. coisas. Todas, não é evidente, uma
0: pessoa não é fácil, hein? não é fácil. Sendo que ainda para mais era um clima muito religioso também, que também havia o PTH. Havia também um
2: clima muito religioso, exatamente. Sim, sim, claro. A religião imperava, a religião imperava, a religião, a, 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 eu, 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 eu tive religião, tínhamos religião obrigatória na escola, na escola primária, tínhamos, aliás, e tínhamos, a, a, tínhamos visitas dos, do. do do bispo, do, dos padres, etc. Tínhamos aulas de religião e durante todo o ensino secundário, uh, todo o ensino secundário, uh, eu tive aulas de moral e religião obrigatórias.
0: Então, relembramos que chegaste a Paris em 1972 No entanto, a França também é um país machista E continua a ser, obviamente
2: Exatamente
0: Eu queria saber como viveste as discriminações de género ao longo da tua vida Consegues identificá-las, seja em relacionamentos, seja no teu trabalho Seja na tua vida cotidiana
2: Bem, eu acho que na realidade não era, uma, não era algo que eu... Eu acho que absorvi eu acho que absorvi, se não intelectualmente, pelo menos na prática, anteriormente, a inferioridade da mulher. E acho que vivi sempre com isso. E, e no trabalho, claro, que foi, é evidente que as discriminações são, são imensas. tanto isso aí, eu penso que elas continuam, aliás. Portanto, temos, temos o caso da exceção das mulheres que têm uh, relações uh, com os homens, não é? Que têm e direito à exceção. E se recusares
0: relações?
2: E? E se recusares relações? E se recusares relações, claro, que és, que és posto de lado, ou que te tentam, inclusivamente, despedir, ou não te empregar etc. E, e depois, ao longo da vida, é evidente que o facto de ser mulher... Uh, é absolutamente penalizante E tu claro.
0: sentiste particularmente no trabalho um, o impacto uh, da
2: gravidez das duas gravidezes que tiveste Absolutamente, eu então, por exemplo da primeira gravidez que eu tive quando cheguei pouco tempo logo que eu, que eu fui para baixa, em baixa de, pa, de parto uh, baixa de maternidade não é? Uh, o meu serviço foi suprimido ah, e assim? as pessoas que trabalhavam comigo foram e eu, 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 eu trabalho numa empresa portuguesa e trabalhava numa empresa portuguesa portanto as pessoas logo eu parti tanto logo que eu iniciei o meu o meu vamos dizer o período o período de, de portanto, é baixa de parte não é o meu serviço foi imediatamente desmantelado e quando eu cheguei à empresa não tinha serviço eu era responsável do serviço mas quando cheguei à empresa não tive serviço andava de um Dava-me aqui um trabalho, ali outro, não sabia exatamente o lugar em que me devia sentar, etc. Isso, é a primeira vez. Depois tive um, um segundo filho, ainda nessa. nessa, nessa foi eu? Foi esse, foi mas quer dizer, mas que do, demorou muito tempo para que realmente tivessem criado um serviço, mas o meu serviço foi desmantelado, efetivamente. Sim.
1: Agora, para continuar um pouco com, com o nosso objetivo, tipo do coletivo, e uma das temáticas que para nós, eu acho que como mulheres, é muito importante, nos gostaria de falar um pouco agora sobre o corpo. Hum. E seria assim, eh, como viviste a tua relação com o teu corpo enquanto jovem, e como viviste a tua evolução desse corpo, não é... Bom, Res... Eu tive sempre um problema, independentemente da juventude, com o meu corpo.
2: Ou seja, eu fui, sou uma pessoa que tive sempre problemas com o meu corpo.
1: Eu acho que isso é uma premissa que todas as mulheres partiam. Eu sempre tive problemas com, problema. com o meu corpo.
2: Portanto, é possível que, quem envelhecendo, tivesse mais problemas com o corpo, mas eu sempre fui uma pessoa que tive problemas com o corpo. Portanto, é um, uma questão de grau e não uma questão de mudança total. Não é? não uhum não sei se, se eu lembro
0: eu lembro-me que tu me dizias quando quando eu dizia-te que podia me sentir mal no meu corpo quando eu era mais jovem tu dizias-me dizias uma coisa que me marcou muito que era aproveita agora porque eu lembro-me de estar tão mal, tão mal quando eu tinha 20, 25, 30 anos um, enquanto, na verdade, com distância eu era linda e eu sentia-me mal e tu dizias-me, eu lembro não te preocupes com a idade vais sentir-te melhor. Tu dizias-me tipo, que os teus 40, a época dos teus 40, 45, 50 anos foram os melhores anos da tua vida. Eu diria que a partir dos
2: 50 vida. anos comecei-me a sentir melhor. É engraçado. Depois, a partir dos 50 anos foi o período melhor da minha vida ao nível da sexualidade, ao nível de tudo. Foi 50 anos. Tu... Foi aí que eu acho que atingi o
1: auge. O auge de... de, de... Mas sim, sabes que... Escalar pode estar relacionado com que já tinhas certa independência, tipo, havias feito a criança as tuas filhas. Sim. Tipo, escalar já estavas em um momento como mulher, tipo... É possível, tipo...
2: é possível, porque eu não sei, não, não, não sei qual é a explicação, mas realmente...
0: E tu não achas que há também um fator, pelo menos eu leio assim, que é há um momento em que... A época dos 20, digamos, aos 35, 40, é a época em que as mulheres padecem
2: mais padrões. Sim. É, tu, tens de é estar assim, tu
0: tens de estar assim, tu tens de estar... Tu tens de não, mas mais, eu, estava que não é nos, ser... eu
2: acho que estava nos padrões, não é? Eu acho que preenchia precisamente esses padrões todos, não é? Quer mas dizer...
0: é quando tu... A minha pergunta é, será que tu achas que é quando tu sais de todas essas injunções, Ou seja, quando tu não és tão... Uh... Não, não é bem assim Eu dizia que estava nesses padrões Não
2: é assim Porque eu até Bastante tarde Até aos 20 e tal anos Eu parecia muito Era uma Parecia muito com um rapaz Era tipo Maria Rapaz E por conseguinte assim, Tinha esse olhar E, e, e diziam-me uh, Que Que uh, por exemplo, ia a um café, ia a um bar E quando me ia comprar tabaco Por exemplo, eu fumava muito na altura E como só, só se me via a parte de cima não é? A cabeça e pouco mais Chamavam-me senhor A maneira como hum. eu me vestia Uma bona, uma na vasca na cabeça E a maneira como eu me vestia portanto, e, e vários homens digamos Amigos Ou que se diziam amigos Diziam-me que um homem procura numa mulher Uma coisa diferente dele e que eu oferecia o espetáculo de algo que é igual a um homem. isso, e isso, era isso. Mas isso, eu acho que, eu acho que isso durou até 20, bastante, 26, 27, 28 anos, e que a partir daí eu comecei a fazer um esforço para ser um bocado mais, vamos dizer, feminina. feminina. Eu acho que fiz um esforço para me pintar, porque eu não me pintava, não. Não me vestia de certa mas foi um esforço da minha parte. Foi realmente um esforço. E
0: em relação à modificação do teu corpo, com o tempo, com a gravidez, Sim. com o envelhecimento, como é, tens o sentimento de sentir-te
2: melhor ou pior? Ou
0: como é que tu vives? Bah,
2: Certamente que não me sinto tão bem como quando tinha 40 anos ou 50 anos, que era muito mais leve, que era muito não, certamente que me sinto pior hoje do que nessa altura mas também a importância que eu dou a isso é muito menor ou seja, com o envelhecimento eu tornei-me, eu não sei se eu podia dizer eu disse abrir me para o feminismo na altura do aborto mas na realidade, eu aos 40 anos não era feminista tinha todos os preconceitos ainda aos 50 certamente que ainda não era hoje sou muito mais feminista do que era há uns anos atrás eu hoje estou perfeitamente marimbando para os estereótipos, estou-me perfeitamente cagando, para os estereótipos, o que é feminino, o que é masculino, o que é isto, o que é aquilo, estou-me cagando, e, 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 e sinto-me bem assim, ou seja, não, não, não padeço de nenhuma imagem, se me disserem hoje que eu me pareço com um homem, estou-me Boa. E
0: será que nos podes falar um bocadinho da tua relação e da evolução desta relação à sexualidade com o tempo Ao mesmo tempo que a relação com a masculinidade Dado que tu és hetero
2: Isso eu sei Bem, A relação da, da, uma, da sexualidade Eu acho que, a, 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 acho que vivi Com o tempo Vivi cada vez melhor a sexualidade Ou seja, vivi mais, melhor a sexualidade Quando tinha 50 anos Do que quando tinha 20 Consegues dizer porquê? Porque te sentias melhor no teu corpo? Não consigo dizer porquê Mas isso é seguro e da tua relação com com os homens as minhas relações com os homens sempre foram muito complicadas nunca tive nenhuma relação fácil com homens foram relação? sempre difíceis Não. sempre foram sempre fonte de fonte de, de tensões de relação de forças de foi sempre complicado nunca tive nenhuma relação calma e tranquila com ninguém talvez porque eu também não sou calma nem tranquila não é? ou talvez porque eu pedisse a uma relação mais do que a, o que a relação podia dar
0: mas tu sentias hum, machismo nos teus relacionamentos
2: ah sim claro claro sentia racismo nos meus relacionamentos ainda me lembro hoje do um namorado que tive <risos> que um dia mostrei-lhe um texto que eu tinha escrito um poema porque acho que poesia
0: uhum.
2: e ele leu e disse-me não pudeste ser tu a fazer? Isto está demasiado... <risos> bom feito para que tu a está demasiado isso. belo, demasiado construído. Não podias ser tu a fazer. Como uma
1: mulher. Como Ele é não isso. me disse
2: como mulher. Mas disse é que boa, não boa. podia
0: ter sido eu. Que desvalorização. E tu sentiste que a tua posição de ser muito independente influenciou
2: estas relações que pudeste ter? É possível, é possível, porque eu nunca estive numa... Agora, também aprendi com a vida uma coisa, que a independência financeira não é tudo que tu podes ser independente financeira. Acho que é um grande passo, porque tu não podes ter qualquer tipo... Acho que a independência económica, financeira é muito importante, porque tu não podes ter outro tipo de... de não, não podes acabar com... Podes não ter nenhuma outra dependência, mas enquanto tivesse essa dependência, não podes acabar com a dependência em relação... A ao homem neste caso agora o que eu vinha, o que eu aprendi com a vida é que tu podes ser independente economicamente mas tens outro, mas há outros tipos de dependência afetiva há muitos outros tipos de dependência portanto não podemos dizer se que a dependência é apenas que a dependência é apenas a dependência económica mas eu penso que ela apesar de tudo é a base é, é muito importante Ou seja, podes não ter nenhuma dependência afetiva, nenhum outro tipo de dependência, a partir do momento em que tenhas uma dependência económica, não podes acabar com uma relação. E portanto, foi isso que me perturbou durante a minha adolescência, durante a minha infância, mas sobretudo durante a minha adolescência, quando eu comecei a ver, não é era uh, o facto, portanto, o que eu tinha em mente é que eu não podia ser eu não podia ser dependente. Eu dizia sempre: eu prefiro comer, eu prefiro um dia comer sopa e dar sopa aos meus filhos, mas não estar dependente do que estar num palácio dependente de um homem. Não podia, não posso. Foi sempre qualquer coisa que, que de que eu estou consciente desde muito cedo. E acho que esse tipo de dependência consegui ultrapassá-la, perfeitamente.
1: E Cristina, para continuar, sentes uma diferença na maneira como as pessoas olham para ti, quero dizer, um, achas que há uma diferença entre ser homem velho e mulher velha?
2: É sim, eu penso que a sociedade estabelece uma diferença entre o que é um homem mais velho e uma mulher mais velha, não é? Eu queria voltar para trás dizendo uma coisa que não disse, eu acho que, em relação ao feminismo, eu acho que as minhas próprias filhas fizeram com que eu progredisse, avançasse no caminho do, do, do feminismo. É hey. certo, não, mas eu acho que houve interação, talvez primeiro fui eu quem coloquei e, e depois foram elas que me fizeram também avançar, e acho que isto é importante. Eu lembro da minha filha mais velha, que um dia eu fiz-lhe um comentário sobre uma relação que ela tinha e ela disse, mãe, mas tu estás ainda no tempo do salazarismo, isto aqui não é salazar já, portanto... Digamos que ela me fez notar E eu até ontem Tu disseste que estás a andar sem sutiã E eu disse sim, mas tu andares não, sem Não, mas sutiã? o sem sutiã não tem a ver com isso Tem a ver que pode ficar melhor ou não esteticamente É só isso, não era no sentido de andar Que eu sou a primeira a gostar muito de andar sem sutiã é? Eu então, também Agora, o que eu acho é que Eu senti sempre que tive em relação aos homens tradicionais que foram aqueles que eu que eu conheci mais com quem eu estive mais por força de ter frequentado muita comunidade portuguesa em França imigração etc que não olharam, nunca fui muito olhada como uma mulher isso primeiro incomodava-me e agora já não ou seja eu lembro-me um dia isso é mais uma outra história lembro-me um dia eu era <risos> militante eu era militante política e militante Bom, era militante, etc. E, portanto, exprimia-me em público e, e tinha a, a minha ação, não é? E eu lembro-me um dia que um colega meu no trabalho, que me conhecia e conhecia aquilo que eu fazia, que conhecia os outros, me disse o seguinte, que me marcou profundamente. Era um colega ainda para mais, que, que eu acho que era extremamente culto extremamente inteligente. E ele disse assim, é normal que tu tenhas muitos dissabores no seio da imigração portuguesa em França, do meio associativo Do meio militante Porque Tu Apresentas-te sob a forma de uma mulher Mas tu és como um homem E fazes exatamente o que os homens fecham, Ou seja, tu ocupas o espaço Que deveria ser ocupado Ou que é ocupado por homens Portanto, é normal que tu tenhas esses sabores Portanto, eu ouvi dizer uma pessoa que me conhecia bem Que eu me apresentava sob a forma exterior de uma mulher Mas que no interior era como um homem Fazia como aos homens, na altura isso chocou-me profundamente, tinha, sei lá, 40 e tal anos, 50, disse, mas como é que é isso? Isto deve ser horrível. Mas houve também vários homens que me disseram que pensavam. Um dia, por exemplo, eu estava numa conversa, numa refeição, também com um militante, não era precisamente militantes de partidos políticos, mas militantes, do Conselho das Comunidades, etc. E falei que tinha duas filhas. E houve alguém que me disse: Mas tem filhos? Tens filhos? Tenho. Mas porque Não imaginava uma coisa dessas. E não imaginava porquê. Porque quando eu te vejo falar política, te vejo fazer um discurso, te vejo no meeting, tu só, para mim és uma, pessoa, uma mulher que só pensa nisso e não pode pensar noutra coisa. Portanto, ficou muito admirada ao teu filhos. Porque... Portanto, eu acho que sempre fui olhada como uma mulher. Acho que sempre fui, fui olhada como uma mulher, a ser, uma mulher que não é bem mulher. Nos meios que eu frequentei. Agora é diferente porque frequento, cada vez que comecei a frequentar mais outros meios, mas pronto, é uma mulher que não é bem mulher. Portanto, eu passei até aos meus 26, 27 anos, chamavam-me senhora, tomavam-me por homem e, e, e disseram -me que, e, e amigos que me disseram que realmente numa mulher se procura o contrário de si próprio e que comigo tinha a mesma coisa, era igual. Há um período onde eu exteriormente modifiquei-me, mas onde intelectualmente continuava a ser assimilada a um homem. Portanto, eu passei a minha vida praticamente a ser assimilada um, a um gajo. Uhum. Ou, ou pelo menos uh, uh, fizeram-me sentir que eu ocupava o lugar de um homem. E tu sentes-te mulher? Eu sinto-me mulher, mas senti-me mais mulher há uns tempos a, atrás do que hoje. Eu acho que hoje o facto de me sentir mulher ou não mulher que me é perfeitamente indiferente. Essa questão não se coloca para mim. Ok. Ok?
0: Então, um, o sim, eu entendo. Eu entendo. Eu, por acaso, acho engraçado porque eu sempre te vi como uma mulher. Então, que tu me digas agora, uh, opa, é me indiferente é muito forte não, mas, é mas quer
2: que dizer, tem... não me coloco, eu, o problema não é indiferente eu não me coloco essa questão essa questão não, não faz, não faz parte das minhas preocupações Sim. eu acho que sou uma mulher e que me sinto mulher mas isso não essa questão é uma questão que nem se coloca não, não preciso de saber o que é que me sinto pronto
0: Óbvio. pronto e então, a pergunta... Que tu Agora, se a uma a mulher
2: existir? é olhada diferentemente, sim, eu vou responder à pergunta. <risos> eu acho que uma mulher mais velha não é olhada diferentemente. dela não é olhada. Isso não, não é acho olhada. Acho que não é olhada, ponto final. Sim. Ponto final. Enquanto os homens mais velhos, sim. Também depende, como, como, depende quais e como, não é? E de, eu acho que as mulheres e muito bem e cada vez mais não estou a dizer que é bem ou que é mal mas cada vez toda esta sociedade em que nós vivemos que eh, dá muita importância ao, ao look à aparência etc que quer que uma pessoa normal seja uma pessoa magra, jovem eh, otimista alegre hum. e, e com saúde essa, essa sociedade faz com que a média das pessoas pensa isso e quer refletir isso quer quer, quer ver só ao espelho nesse, nesse nesse modelo e portanto as mulheres também exigem aos homens que eles sejam sim, mas ao mesmo
0: tempo não sei se concordas ou não mas há muito menos peso Pensão. sobre o corpo, sobre a aparência sobre o ah, seu claro, Ah,
2: isso eu estou de acordo eu estou, toda, estou e até de acordo. se
0: veja em representação uh, cultural um homem velho pode estar com uma menina muito mais jovem e é isso. sexy, pode é ser é como sexy. Exato, como um não, não, mas
2: isso, isso acontece, aliás, as próprias relações e as próprias mulheres que veiculam isso, ou seja, que acham que o indivíduo, que, que acharia um estranho que uma mulher mais velha esteja com o indivíduo mais, mais novo. Daí todas as coisas que se dizem em relação ao, 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 ao atual presidente francês, que tem uma mulher 24 anos mais velha, e então, até, até quase que lhe chamam feminista, quando não tem nada a ver de, com, com o feminismo. Não, não é? Absolutamente nada a ver. Mas até disso, ai, a, a maneira como ele olha a mulher, porque a prova é que ele está com uma mulher que tem, isso. Que tem esta idade. E, e não, é isso que, não é isso que conta, não é? Mas é verdade que nas, nas próprias uniões, vê-se pessoas com, 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 com mulheres que podiam ser uh, filhas e netas, às vezes e que a sociedade não. aceita e que o contrário não aceita, isso estamos perfeitamente de acordo.
0: E tu achas que devia haver mais erotização dos corpos, de corpos diferentes, de corpos velhos, de corpos com rugas, de corpos...
2: Claro, porque a erotização é independente da erotização na esfera privada, não tem nada a ver nem com a forma do corpo, nem com o peso, nem com... Não tem nada a ver com isso, não é? Portanto, acho que realmente ao nível de... Vamos falar da publicidade, de, do cinema, da arte... Sim, acho, que sim. acho tu, que sim. tu
0: estás a falar de uma certa invisibilidade, quando tu disseste, opa, não me olham de maneira diferente, não me, não me olhem simplesmente... Sim... Tu sentes que se não olhar hum, ajuda-te a sentir-te mais, mais livre? Mais não, agradável? não, não me ajuda nem me desajuda. Ou precisavas mais de ter olhos? Como é que tu vives
2: isso? Eu penso que não precisa de ter, precisamente que eu achei que nesta altura da minha vida e há uns anos atrás eu sou mesmo verdadeiramente feminista e que, que me estou borrifando para isso. Não é? Mas agora saber se gostaria ou não, mas quer dizer, eu não. É verdade que não é uma coisa... Eu não sei, porque nós muitas vezes dizemos não olham, mas nós não sabemos se olham ou não. Como os outros não sabem se nós olhamos ou não. não é? <risos> Nem sempre se sabe se nós olhamos, prestamos atenção ou não. não é? Mas não sei, não sei o que é que é de responder. A
0: minha pergunta é que em várias teorias feministas interseccionais que tomam em conta o fator de idade em nos testemunhos que tu podes ler, há pessoas que dizem... Que é horrível passar de eu sou uma gaja boa a eu sou uma mãe que estou ou eu sou uma mulher mais velha que o meu corpo me mudou e eu estou completamente excluída deste mercado e esta, este desaparecimento dos olhares é terrível. E tens outro discurso também que é pá é exatamente o contrário, ou seja, o momento em que tu sais do, desse mercado, tu sentes verdadeiramente imaginação. a liberdade.
2: Pois, eu para eu já detesto esses termos de mercado, não é? Porque realmente é, mas é verdade Sim. que é mercado, é verdade que é mercado, porque tudo é, tudo é visto, sobretudo na sociedade neoliberal em que nós vivemos, tudo é visto em termos de mercado, não é? Mas existe, existe uma contradição enorme, já agora que estamos em época pandémica, que é, uh, por um lado todo o cuidado, entre aspas, toda a preocupação com as pessoas mais velhas, quando na realidade os poderes instituídos, as instituições, tratam cada vez pior as pessoas mais velhas. Os tratam cada vez pior em todos os sentidos, e nomeadamente até pela, pela, pelas reformas que são distribuídas, que procura-se cada vez diminuir mais as reformas. E, claro, que isso, que isso uh, uh, atinge muito mais as mulheres, porque as mulheres são aquelas que têm os trabalhos mais precários. Portanto, existe uma contradição enorme. Esta época pandémica isso, veio trazer isso à luz do dia. Por um lado, a preocupação das pessoas idosas que não podem sair de casa, mas, por outro lado, o, 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 o desinvestimento cada vez maior que existe em relação às pessoas mais velhas. as é? pessoas mais velhas, à doença, a velhice, etc. Há qualquer coisa de contraditório. Mas... Não sei como é que começo a responder à pergunta. É possível que me sinta mais livre hoje, porque ninguém olha. Mas eu eu, eu achei que fui sempre olhada. Disseram-me várias vezes que eu metia medo aos homens. Mesmo no trabalho, mesmo que disseram-me várias vezes que eu era uma mulher impressionante, que impressionava os homens. E portanto que eles tinham medo. Portanto, isso disseram-me várias vezes isso criou me imensos complexos. quando me diziam isso, eu era uma percebia disso, que tinha medo e que metia medo, não mas disseram-me isso várias vezes e, portanto, toda a minha vida de mulher foi entre a mulher que se parece com um rapaz e que, e que é o contrário daquilo que os homens desejam entre a mulher que se apresenta sob a forma exterior de uma mulher mas que ocupa um espaço que pertence aos homens, portanto, que rouba o espaço que diz respeito aos homens e uma mulher que mete medo aos homens portanto, que devia ser mais suave talvez falar mais devagarinho deixar mais espaço para eles não estar em sistema de igualdade não estar em pé de igualdade, etc eu, eu vivi sempre isso e é verdade que nas diferentes etapas foram coisas que me afetaram não é? quando me afetaram, quando me diziam quando me disseram, por exemplo, que eu, que eu tinha a aparência mesmo que seja um só colega que me disse, mas que, que eu tinha a aparência externa, de uma, exterior de uma mulher mas que no interior era um homem quer dizer foi algo que me chocou Hoje não, não é? Uh, quando me diziam que eu cometia medo aos homens pela minha forma de ser e de estar, claro que isso me chocava, porque a minha, a minha vontade não é de meter medo a ninguém. E que me diziam com um homem perante mim, que tinha sempre um pé atrás, que estava com medo, não é? Os homens gostam de mulheres que podem, não sei, que talvez que possam dominar, e eu não dava a imagem de alguém que pode ser dominada e portanto, eu nunca vivi uh, essas etapas assim, todas seguidinhas, e não sei se, não sei se me faço compreender. Sim,
1: sim,
2: sim. Eu hoje consigo, penso que hoje continuo a meter medo aos homens. <risos> sem querer, sem querer. Sem querer, não é? Óbvio. Mas. Uh... Ok. Mas, mas hoje sou mais feminista do que nunca fui. Foi isso. Eu penso que hoje, com o recuo, diria que aos 40 anos, não era feminista. Que tinha imensos complexos e imensas coisas. Imenso... E hoje não. Eu hoje sou.
1: Hoje sou. Então, Cristina, como consideras o teu feminismo atual? Neste momento.
2: Como? Como consideras o teu feminismo atual? Eu acho que eu atingi verdadeiramente aquilo que se pode chamar feminismo. Ou seja, considerar que não existem esses estereótipos. Que a mulher tem de, estar, tem de baixar os olhos. Que a mulher tem de esperar que seja o homem que tenha uma iniciativa. Para, 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 porque eu vivi isso tudo. É? A mulher tem de esperar, interessa-se por um homem, mas não se pode declarar ao homem. Não lhe pode dizer de esperar que seja em ele, não é? <risos> Tudo isso, todas essas coisas, passiva, hoje não
1: existe.
2: Sim, mas que são absolutamente incríveis, não é? Quer dizer, ou aquelas histórias que a psicologia do homem, que o homem e a mulher têm psicologias diferentes, é outra coisa, não é? O homem e a mulher têm psicologias diferentes. O que a mulher é o complemento do homem, não é complemento nenhum. São seres iguais que se coem quando há, há turras e como, como outros seres, não é? Não tem nada a ver com isso todas essas coisas estão às suas ridículas hoje que eu pude absorver a momentos dados, por exemplo, quando se diz no, 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 no trabalho que as mulheres em certos lugares as mulheres são melhores porque têm uma capacidade negocial maior, etc, então, eu acho que isso tudo é tudo zero zero, <risos> zero não só zero, e acho que é contraprodutivo porque é. porque vai porque a vai, uh, porque vai uh, 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 Como é que é dizer vai um... Reproduzir Não, não mas vai, 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 vai É uma forma de Considerar que as mulheres De, de, de limitar os lugares Que as mulheres podem ocupar não é? Dizendo, as mulheres têm talento para isso têm talento Sobre para isso, isso. Talento. As para mulheres isso. têm talento, então vamos pô-las ali Quando não considero que a mulher Tenha mais talento ou menos talento Que tenha uma psicologia Eu lembro, mas, mas, mas isso está altamente arraigado. Eu lembro-me há pouco tempo, há dois anos, participei numa, numa numa festividade do Dia da Mulher organizada por uma associação portuguesa. E estava presente um, um, um funcionário, um, um funcionário, um, um, vamos dizer um, um alto funcionário do, do Consulado de Portugal, e, e havia uma pessoa que estava. Eu ia intervir nessa intervi nessa nessa conferência, nessa nesse evento. Mas antes de mim estava uma pessoa a intervir, e aí, então esse funcionário, claro, fez um discurso, como sempre, eles fazem um discurso sobre igualdade. E disse: Mas eu não quero que. Eu não queria ter um útero de plástico. Eu ia falar que agora já se anda a falar em úteros de plástico. Eu não quero. Eu isso não quero. Eu, disse, eu isso não acho bem que se esteja. Não, o homem é o homem, a mulher é a mulher e somos diferentes. E depois vira-se para a pessoa que está a falar da mesa e diz assim, chamava a Luísa e diz assim, porque a forma como a Luísa olha para o seu computador não é a mesma forma... Não <risos> <risos> é a mesma forma com que eu olho para um computador. E eu disse, mas isto é absolutamente Ab incrível, absurdo. não é? Pronto.
1: Então, Cristina, para concluir, queres acrescentar alguma coisa?
2: Não, eu só queria, queria agradecer-vos terem-me convidado. Não sei se sou a melhor convidada. <risos> é, tinha, dúvidas, é tinha dúvidas sobre, sobre, sobre o interesse da minha, da minha colaboração convosco. E queria agradecer-vos e queria também felicitar-vos pela essa vossa iniciativa, pelo coletivo feminista que criaram. Obrigada. E, e acho Obrigada. que é um trabalho muito interessante e acho que é de ir para a frente... E naquilo que eu puder colaborar, pois estarei perfeitamente aberta à colaboração se, se, se porventura dela precisarem.
1: Obrigada. Muito obrigada pela tua participação e o teu tempo. Obrigada às pessoas que nos estão a ouvir neste momento. Se quiserem falar connosco, partilhar alguma ideia,
0: alguma dúvida, algum comentário, escrevam-nos para a nossa página do Instagram, nem que a Gaja Tussa ou o nosso e-mail nemcagajatusca.gmail.com. Se alguém quiser participar nesse projeto e falar connosco da sua experiência no domínio da interseccionalidade, ficamos cá à vossa espera. As, As galhas se